0: Ты, возможно, слышал, что счастье за деньги не купишь, и, возможно, тот, кто это сказал, проблем с деньгами не имел. Но я не скажу, что он не прав. Думаю, что и ближе всего к правде наличие денег это еще не все. Но если их нет, то это проблемы. Так Канье Уэс сказал. Не часто я пользуюсь финансовыми советами от рэперов, но Канье мне близок. Когда у тебя денег нет, это же источник боли, разочарований и гнева. Это переворачивает твою жизнь, и ты начинаешь по-другому смотреть на мир. «Эй, а почем это?» «Ну, блин, это дорого. Кажется, ты мне 20 баксов торчишь?» «Можешь отдать попозже?» «У тебя Сбер?» Когда у нас нет денег, кажется, что любая проблема вертится вокруг них. И хоть богатство не решит все наши проблемы, кажется, что подкопить купюры – это стоящее занятие. Когда ты становишься финансово независим, ты перестаешь принимать решения, базируясь исключительно на деньгах. Ты не возьмешься за работу только из-за высокой ЗП. Тебе не нужно смотреть на ценник органических продуктов. Да черт возьми, ты можешь брать Uber Black до аэропорта, но периодически. Представь, что ты на том уровне, когда тебе больше не нужно переживать о деньгах. Но может, не так далеко. Представь уровень, когда деньги больше не главный стрессор твоей жизни и отношений. Добраться до такого уровня – несложно, но эта история не быстрая. Ну а мы начинаем. Шаг первый. Создай фонд срочной помощи. Возьми тысячу долларов и положи ее в такой фонд на черный день. Воспользоваться ей можно только в крайнем случае. Помнится мне в книге Дэйва Рамзи, я прочитал историю о человеке, который буквально засунул деньги в рамку с надписью «В чрезвычайной ситуации разбить стекло». Куда замахнулся? Черный день не покрывает затраты на пиво, отпуск и даже обручальное кольцо. Это минималистичное колечко. Эти деньги можно достать только, когда все летит в тартерары. Сломалась машина, или нужно поменять водонагреватель? То есть те моменты, когда жизнь вот-вот пустится под откос, вот тогда мы и стучимся в дверь фонда срочной помощи. А зачем его создавать? Потому что все, что может пойти не так, пойдет не так. И чтобы снова не занимать у семьи или доставать кредитную карту, все глубже зарываясь долги, у тебя будет своя подушка безопасности. Главное преимущество создания подушки в том, что она дарит тебе чувство финансовой свободы. Возможно, впервые в твоей взрослой жизни ты вздохнешь с облегчением. Этот шаг – наикратчайший путь приобретения контроля над своей жизнью. Шаг второй. Выплати свои долги. Около 80% взрослых американцев живут в долг, и мы просто принимаем это как должное. Мы покупаем всякую ненужную хрень, чтобы обставить ее квартиру. Либо покупаем новую тачку, хотя могли купить поддержанную. Как по мне, главная проблема кредитов, они ограничивают наш месячный доход. И когда ты платишь по 500-700 долларов, а то и больше, за ипотеку, кредит за учебу, машину, это серьезно сокращает деньги, которые ты можешь отложить. Если ты сможешь расплатиться с кредитами как можно быстрее, ты сохранишь 1000 долларов в процентном соотношении. Нет, тебе не придется отказываться от привычной кружечки латы. сейчас ты узнаешь про самый весомый шаг в сторону финансовой свободы. Давай представим, что у тебя 100 тысяч долга за обучение, под 5% годовых на 20 лет. Если ты будешь платить по минимальному платежу, в итоге ты заплатишь банку более 158 тысяч. Звучит как повод выпить. Так как же расплатиться с кредитами раньше срока? На твой выбор парочка проверенных способов. Сперва сразись с кредитом с наибольшей процентной ставкой. У каждого кредита разная сумма и ставка. Согласно цифрам, самым умным решением будет последовательная атака от самой высокой к самой низкой. Другой вариант – метод снежного кома. Он берет в расчет человеческое поведение. Сперва мы гасим наименьшую ставку по кредиту, и это даст нам силу и мотивацию загасить остальные долги. Когда я впервые загорелся целью загасить кредиты, я собрал всю инфу и забил ее в эту таблицу. Я открывал ее пару раз в неделю, иногда, даже каждый день, и просто визуализировал, что будет происходить в выплате парочку этих кредитов. Я просто удалял их один за другим, как опехавший, как человек, занимающийся полной шизой. Я поглядывал на месячные отчисления, потому что знал, что если я их уменьшу, тогда я смогу съехать с дома родителей. Вот что мной двигало. Во мне снова поселилась надежда, и я стал просматривать свет в конце туннеля, и что я на самом деле смогу расплатиться с этими долгами. Шаг третий. Создай взлетку. Представьте ощущение, когда у тебя есть запас денег равный твоим 6 или 12 окладам. Представь это свободу и стабильность от этого запаса. Ты знаешь, что даже в случае травмы, потери работы, остановки потока клиентов, ты все равно в безопасности на ближайшее будущее. Вот почему взлетка для нас так важна. Открой таблицу и посчитай в ней все свои ежемесячные расходы. Аренда, продукты, интернет, страховка, Netflix, мобильная связь и другое. Собрание этой информации в моей таблице стало для меня удивительным способом определить мой абсолютный финансовый минимум, необходимый для выживания. Мой доход как режиссера-фрилансера скакал, мама не горюй. И знать эти цифры было для меня чрезвычайно важно. А сейчас жесткая математика. Умножь получившееся число на 6 месяцев, чтобы установить уровень твоей взлетки. А следующей целью будет создание 12-месячной взлетки. И теперь это число точка отсчета, по сути, расширенная версия фонда срочной помощи. Только я бы не стал вешать 22 тысячи баксов в рамку над кроватью. Думается, мне банк в этом плане понадежней. Шаг 4. Наращивай пенсионный фонд. Предпенсионные накопления это штука из разряда, которую ты знаешь, что пора бы заняться, но пока никак, но в конце концов ты доберешься до нее, а может и нет. Пенсионный фонд это когда твои друзья рассказывают о своих накоплениях, а ты в это время давишь лыбу и киваешь, а про себя думаешь: Да пошел ты, Брайн говна кусок, мне с высокой колокольни на твои запасы, а затем снова к внутренним думам. А что такое 401К? Личные финансы часто требуют краткосрочных жертв в угоду долгосрочного роста. Откладывая понемногу каждый год, ты обеспечишь себе достойный выход на пенсию. Во-первых, формула сложных процентов это офигенский. Вот почему. Вот у тебя есть много денег, скажем, 10 тысяч долларов, и затем в течение года эти деньги будут делать деньги, ведь ты их инвестировал в акции, например. И как в итоге в конце года у тебя еще больше денег, а в следующем прилетает еще больше в довесок, и а потом эти бабки делают еще больше денег, и в следующем тебе еще больше забожляют. Я все проиллюстрирую сейчас, чтобы суету не наводить особо. Допустим, ты вкладываешь 10 тысяч долларов в пенсионный фонд, получая 10% годовых в свои 20 лет. Если бы ты забыл про эти деньги на 50 лет, на твоем счету красовалась бы сумма более 1,2 миллиона долларов, и все это благодаря вкладу в 10 тысяч. Используй калькулятор сложных процентов, чтобы посмотреть, сколько денег ты накопишь к пенсии, базируясь на годовых отчислениях. Лично я инвестирую в Vanguard, Vanguard Vanguard.com. Преимущественно это инвестиции в бюджетные взаимные фонды. Где-то 90% процентов акции, 10% процентов облигации. Я выбрал этот фонд, потому что он, по сути, олицетворяет экономику США. С 1923 года, когда стартовал S&P, он продолжает возвращать по 10-12% своим вкладчикам. И в этом его ценность для меня. Эта история длинная. Речь не идет о каких-то пяти годах. Когда мы говорим о долгосрочных инвестициях, тебе не нужно проверять свой счет каждый божий день. Ты вкладываешь деньги, убеждаешься, что процесс отлажен, и затем ты его проверяешь через полгодика, может год, но ты не суетишься всякий раз, когда рынок акций потрясывает. В 2008 многие люди потеряли свои деньги, но если ты инвестируешь в долгую, кризисы не имеют значения, потому что через 30 лет ты в конце концов вернешь свои деньги. Сейчас есть очень много факторов, которые повлияют на твою стратегию вложений. Твой возраст, твой доход, та сумма, которую ты хочешь положить в загашник, какие риски ты способен вывести. Пожалуйста, проведи исследование перед вливанием денег. Я не твой финансовый менеджер, инвестор или опекун. Все взвесь и прими решение, основанное на твоих жизненных обстоятельствах. Это не окончательный план действий. Если ты фрилансер, и такие риски тебе не потянуть, или тебе на душе спокойнее с пятью тысячами долларов подушки безопасности, Начни с этого. А может ты тертый ковач и распетляешь любые риски и решишь, не нужна мне эта взлетка на 6 месяцев, я хочу инвестировать в свое будущее в пенсию прямо сейчас. Начинай? Я приверженец идеи сначала разделаться с долгами, а затем перейти к предпенсионным накоплениям. Но для большинства людей, если нет возможности выплатить кредиты быстро, тогда имеет смысл начать формировать пенсионный фонд уже сегодня, особенно если надежный вариант на примете потому что тогда ты сможешь получить преимущество формулы сложного процента. Я бы никогда не выплатил свои долги, не прочитая такие книги, как «Покажи мне деньги» Дэйва Рамзи, и «Я научу вас быть богатым» Рамита Сетхи. Я рекомендую читать по одной книге по миру финансов раз в год или выбрать любой из сотни подкастов на тему. Это поможет ежегодно расставлять приоритеты, ведь частенько мы падки на всякие сверкающие штуки. И когда ты наконец обзаведешься солидным неприкосновенным запасом, загасишь все долги, создашь взлетную полосу и начнешь формировать пенсионный фонд, тогда ты на пути к финансовой свободе. И еще до выхода на пенсию ты наконец-то уяснишь, что деньги это еще не все. Как-то неловко сейчас денежку просить. Это Мэт про свой Патреон сказал, а я в свою очередь хочу посоветовать тебе книжного бота в Телеграме, с бесплатной цифровой библиотекой, насчитывающей более 100 тысяч книг на любой вкус и формат. Кстати, там можно скачать книгу «Покажи мне деньги» от Дейва Рамзи. Чик, 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 готово. Ссылка на бот в закрепленном комменте. Как всегда, большое спасибо за просмотр, ребята.